0: Estúdio Pou, um podcast sobre cinema, séries, bastidores, tudo sobre televisão e o mercado do audiovisual do Brasil e do mundo. Eu sou Ana Seixas, jornalista, produtora de audiovisual e executiva do mercado de
1: entretenimento. E eu sou Ana Cláudia Paixão, crítica de cinema, colunista da revista Cláudia e do Correio do Estado e também executiva do mercado de entretenimento.
2: Eu sou Milton Abirachedi, sou jornalista, diretor de TV, crítico de cinema, escritor, essa área aí.
3: Olá a todos, eu sou Felipe Boclin, sou executivo de marketing no mercado de entretenimento. Também sou criador e empreendedor do The Creators Bridge.
4: Olá a todos e todas, meu nome é Rodrigo Saturnino Braga. Eu sou distribuidor para o mercado de cinema no Brasil e analista do mercado audiovisual. No momento trabalho para a Filme B, que é uma empresa que edita um boletim, um site de notícias e análises do mercado. Além disso, ela administra também um amplo banco de dados com resultados diários dos filmes e do cinema. No no Brasil e é uma referência no setor.
0: Estamos aqui no Megafone Estúdio, a casa que nos recebe. Olá a todos e todas, estamos começando mais um Estúdio POU. É, hoje vamos falar sobre a greve dos autores em Hollywood né, e seus desdobramentos. Vamos falar sobre Perry Mason e conteúdos que falam de justiça, crime, investigação. Mas antes vamos aos números com Rodrigo Saturnino Braga.
4: Olá, boa tarde. Super Mario Bros., pelo quarto fim de semana consecutivo, é o líder do mercado, considerando uh, o público do feriado do dia 1 de maio, fez 790 mil ingressos. Com isso, passou dos 5 milhões de ingressos, está com 5, quase 5, ,5 milhões e meio, e com 111 milhões de receita, de receita bruta de bilheteria, já é a segunda melhor do ano, só perde para o Avatar. É. Nós tivemos também o lançamento de Cavaleiro do Zodíaco, do Zodíaco que acabou sendo o melhor lançamento da, da semana. Uma outra franquia infantil, quem, sabe, quem teve filho nos anos 90 sabe o que isso significa. É, foi bem, fez 183 mil ingressos, ficou em terceiro lugar. Em segundo lugar, permaneceu A Morte do Demônio, outra franquia que já tinha aberto na semana passada. E continuou em segundo lugar, com 280 mil ingressos, já passou de 800 mil, mil espectadores.
2: Nada de novo no fronte, né? Não, mas, é, mas a gente já fica garantindo me, a que a gente semana. vai falar de
1: demônio mais à frente aí. Com é. certeza. É. A gente vai ter um programa é. para falar dele. Né? É, o mercado
4: aguarda
2: ansioso o lançamento
4: de Guardiões da Galáxia, que é agora nesta semana, e uhum. esse sim deverá estar tá muito aguardado. A expectativa é muito grande aqui no Brasil, no mundo inteiro, super-herói vem por aí com muita força. Sim. Assim se
2: espera. Pelo jeito, a gente vai ter que ver Super Mario Bros. Ah. Ah.
1: <risos> Não, mas Marvel, pelo menos, eu tô, eu tô muito curiosa pelo Guardiões. Ah. Guardiões, eu fui resistente. Ah. De todos os heróis da Marvel, eu tive eu, uma resistência ex... eu enorme para assistir. E depois, quando você assiste, você tenho. se apaixona por eles e eles estão aí com uma responsabilidade. Ah, eu eu porque adoro ficou o meio... No, e, aí, e é o seguinte, ficou meio dark essa coisa de multiverso deles, ficou mais deprê, eles bom, lidando... É, na... é verdade. Então, eu, eu gosto, eu ver. gosto. Mas eu gosto mais
0: eu gosto do primeiro. com os Avengers. Eu, eles sozinhos, eu fico meio, ai que saco. Mas, mas é que quando eles estão juntos é muito bom.
2: É, exatamente. <risos> mas, eu, mas eu gosto do primeiro, depois do segundo já me cansou um pouco. Os guardiões, é. ou do, do... É. Do, dos Guardiões ou dos... Dos Guardiões.
1: Eu adoro, eu adoro. Acho é. muito divertido. Mas não mas, sei como é que vai ser. Tá, tá com do... cara de que vai fazer a gente chorar, né? Eu tô meio... Ah, é? Por quê? Vai morrer Por quê ou... Vai? Não sei. Não, eu, realmente, eu não sei. Eu Dá não o spoiler. Sei. Não tem o spoiler. Eu só sei que tem coisas que tu não fala que é muito emocionante. Então, hum. Ai, tem, umas, tem umas frasezinhas assim que um ou outro fala que eu fico... Oh, mas eles, oh. eles... Então, o <risos> nosso herói
2: vai morrer. Como é o nome não, dele? O Chris, o... o Chris Pratt. Adoro o não. A Chris Pratt. Não.
1: também acho o Chris Pratt uma graça. Assim, os, os Marvel Maníacos já sabe, devem saber, mas eu acho que tem aí a despedida da... Comora, talvez. Yes. Não, ela ela, né? Ah. Ela, né? já não continua. A atriz não continua. Ah, pá. Eu, eu vou sofrer
2: mais se o Groot morrer. Do que Mas eu... o
1: Groot revolta. Não, o Groot já não morreu não. três vezes.
2: É, é. Mas se é. ele morrer para sempre. É. Assim. Não. Ele tem algumas vidas. Né? O Groot não é. preocupa, não. Agora, Cavaleiros do Zodíaco não dá para ouvir, não. Acho chato para cá. Não, Cavaleiro do Zodíaco. Você consegue
1: não, não. entender? Minha irmã fica assim nesse é Eu já passei da fase Cavaleiro do Cavaleiro. Toda essa Cavaleiro. <risos> festa infantil,
4: todo mundo de Cavaleiro do Zodíaco. Nossa, você. Eu passei pela fase Power Rangers, passei pela fase, aliás, passei pela fase Xuxa e Paquitas, nossa, um nossa. grupo de Paquitas na minha casa. É, com hum. filhas e primas e sobrinhas. E depois, cavaleiro de, depois Power Rangers, e o Cavaleiro dos Olhos. E Transformers aí no meio. E agora Marvel é. já com os netos, então eu vou. <risos> e os brinquedos é. de carro do robô.
0: Eu passei por Xuxa para Baixinhos. Ah. Olha, tem <risos> todas as músicas, todas. É. Não, não. Mas não. olha, o Super Mario. Eu sou... Aliás, eu passei pro
4: Super Mario também. Ah, é, Super é, Mario.
0: Claro. O Super Mario, eu, eu, eu jogava o Nintendo. É, claro eu é. adorava. Eu aquela musiquinha, jogava, jogava aquela. Aquele eu que também. você entrava no, no quadro, né? Você, você mergulhava no quadro. Era maravilhoso ah. aquilo, amava
2: aquilo. Eu não jogava nada.
1: <risos> eu gostava de Tetris. Pois é,
2: né? Aliás, eu, eu não também. vi o filme. Eu não Tem... vi ainda, mas Pode eu vou dar. ver. Mas estamos nesse papo furado, enquanto tá pegando fogo lá em Hollywood, uma greve de roteiristas. É, autores que, desde 2007, não faziam uma greve assim. Então, eu queria que Ana Cláudia e Rodrigo comentasse Rodrigo comentassem, porque eles já estavam nesse <risos> papo quando eu cheguei eu
1: estava é. empolgado sobre isso. Porque é muito difícil a gente chegar a uma conclusão sobre sobre o que está sendo discutido, mas é muito importante a, a discussão. Embora seja lá em Hollywood, ela tem ela aí um reflexo para todo o mercado internacional também. Eles estão discutindo várias coisas essencialmente a, a perda que, que houve aí de salário deles ao longo dos 10 anos, e ela vem do reflexo de várias coisas, vem da redução de número de episódios, porque antigamente, como eles falam, antigamente uma série tinha 20 episódios por temporada, isso garantia o ano completo do autor que tivesse envolvido ali, toda a equipe de redatores que tivesse envolvido ali. Com os projetos
2: sendo de oito episódios a 12, isso reduz. No meio do 20 teve um, um padrão 13 também, lembra? É,
1: o 13 é porque você garante 3 meses ali, uhum. porque era a exibição. Porque esses números, esses, esses números de episódios, só para a gente entender um pouquinho, vem, eles também tinham a ver com a grade da programação da TV aberta. Uhum. Que ela só tem 24 horas, você tinha que, então, ter um conteúdo que garantisse por dias de semana. Aquele, aquele, aquele horário, aquela faixa horária. E isso, então, o ideal era ter três meses, pelo menos, de um conteúdo. Então, esses 13 eram mínimos, o mínimo, os 20 era E aí vai, tinha 26, 26 esse depend, tinha, é. você tinha... Mas era a grade da TV aberta que, de, que determinava o número de episódios. Com mudança de consumo, mudança de, de, da, da tecnologia, da distribuição, isso foi mudando hoje. A média é entre 8 a 12 episódios, máximo, 12, você assim, celebra. entrou 8 a 10 episódios. Tendo séries de 6 episódios, né? Tanto que no eu vou, já estou até variando aqui, mas se você olhar na, no M e tudo mais, você tem a série, a minissérie. Você já teve que criar categorias diferentes por conta desse, dessa redução aí de. O público
2: saber. Minissérie 4 a 5, né?
1: É. é. E, e aí tem as especiais Enfim, você vai, você vai criando categorias exatamente porque o. o, o... Tamanho está menor. Então, mas isso significa também que o salário deles é menor, dos, dos, dos roteiristas, que depois a divisão que eles têm aí de, de resíduo, de, de rod, de de tudo isso também diminui. Então, tem muita coisa que eles estão discutindo, que é basicamente é, é uma parte financeira, que ela é a grande, obviamente, que não chegaram no acordo. Tem também a questão exatamente do percentual das plataformas porque, aparentemente, isso eu fui, fui pesquisar e, 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 aparentemente, é um valor fixo. Então, assim, se você fecha, por exemplo, hoje a gente fecha um acordo com uma plataforma, você, é o número de assinantes que ela tem nesse, nesse dia. A partir, você só vai poder revisar isso em, em 12 meses. Então, se ela amanhã, no mês seguinte, triplicar o número de assinantes, você não ganha nada em cima. Mesmo que seu conteúdo esteja liderando, você vai ganhar o que você acertou ali. É o que está lá. Você tem que estar, tá, obviamente, esse é pesquisa, <risos> tem que confirmar essa informação. Então, assim, basicamente, estão discutindo aí um reajuste salarial, mas garantias de, de estabilidade, que uma das coisas que eles também, que também pediram é essa questão de ter um. Uma equipe fixa de redatores, se sejam necessários ou não. Achei engraçada essa, 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 essa frase. Necessários ou não. É uma reserva, de, é uma
4: reserva, é uma cota, é um mínimo. O, o que para o tá que, pro mercado
2: americano é um pouco, sempre uma polêmica, né? Você reservar o mercado para alguma coisa.
4: Né? É, é para eles é um. Você fala em cota, em reserva de mercado. Você... É uma, é uma... É. Você e aí é inteligente... começar explicando o que é isso. Né? É uma quebra de Eu Não quero saber, não, não mas é assim.
1: E é. também tem a questão da inteligência artificial, ah. que obviamente está aí na, tá no cangote de todo mundo. E eles estão. É uma questão que parece semântica, mas ela é muito interessante. O que está sendo discutido e pedido para deixar claro qual é o papel de quem é autor, de quem é a história original, ou é material original. Tem uma semântica aí, mas essa semântica é para garantir que o autor seja. que, que o humano se mantenha na posição criativa, estou resumindo muito, assim, mas basicamente isso, e, que a te, e a tecnologia não é impedir, porque não tem como impedir, mas que deixa esses papéis definidos desde agora, que também está tendo resistência aí dos estudos. Mas, basicamente, a, a resistência maior é a divisão
2: de receita mesmo, como é que você vai fazer esse cálculo. Ô, ô Rodrigo, é, é, como é que você vê a, os reflexos desse, dessa greve lá em Hollywood para o mercado internacional, especialmente para o brasileiro também? Para o mercado
4: internacional, isso pode ser uma oportunidade. É, sempre que a produção americana se retrai por qualquer razão, é, abre um espaço, uma coisa natural, porque os espaços estão aí, tipo cadeira de avião, tá, tá livre. Tem a questão de você ir lá e ocupar. É, pra, para as produções locais, para as produções dos, dos países. Né? Então, os países que estão nesse momento mais fortes, Produzindo mais, aproveitarão melhor essa oportunidade. O que, infelizmente, não é o caso do Brasil. Mas é, por exemplo, o caso da Coreia. Aliás, não é à toa que a Netflix, que é uma das envolvidas né, do lado dos estúdios, nessa, nessa, nessa questão americana, anunciou um investimento de 2,5 bilhões na Coreia do Sul. Né? Então, exatamente, se essa greve pega mesmo, a gente pode esperar um... Né, um chuá de produções. De tudo aqui, é, toda é, hora. Aliás, aumentou tempo. também os investimentos na Europa, acho que na Alemanha. Alemanha. É, né? Alemanha, é, né? é. É, é, Então. É, Espanha. É, pois é, Espanha. Pois é. é então, aliás, para a Netflix, não, é, ela deve estar numa posição melhor, digamos, né, nessa, nessa questão da aliás, greve é... do, que, do que outros estúdios, outras produtoras. Na verdade, isso também é um pouco o resultado do processo de produção, do processo, quer dizer, do, do, do mundo da produção audiovisual, da distribuição, da exibição audiovisual em todas as plataformas. Né? A última grande greve foi em 2007, ou seja, já tem aí um tempo. Em 2007. É, eu só tenho lembrança, não sei se o Fios tem alguma, ou a Ana Cláudia tem alguma uhum. outra lembrança, sim, mas eu, a minha lembrança de banda larga, de vim aí uma coisa nova e tal, começa no final exatamente da uhum. década de 2000, ou seja, 2007, eu não sei se isso ainda só estava, certamente não estava no horizonte deles, porque também era um mercado que estava começando, estava ah. se implantando, e, não vamos e Eles, isso eles, agora, eles né?
2: conseguiram tudo o que eles queriam? Naquela conseguiram época? bastante conseguiram coisa, conseguiram. porque o prejuízo foi
4: grande, foi na ordem de bilhão de dólares ou mais, naquela época, né, em 2007, ou seja, 15 anos atrás.
2: Eu atualmente. me lembro Agora. que no Oscar desse ano as piadas eram todas sobre a greve. É, pois né?
1: é. Eu lembro que eu morava em Nova York, quando eles ameaçaram e não entraram em greve... Todo mundo saiu filmando. Eu, eu não conseguia andar na rua. Yeah, Adorava, é, porque toda hora é, esbarrava com é, alguém famoso. É, mas era assim, é, era que saíram filmando é, tudo para garantir vê, é, que ia Você a vê que é,
3: é mais sete <risos> do que Camelo.
1: Se saia de casa, tropeçava num trailer de alguém. Assim. Não,
2: mas você vê que é, é impensável isso no Brasil. Né? O poder que os autores e escritores tem né, nessa indústria, na sociedade americana. Né? Imagina isso no Brasil. É. Né? Por isso que eu quero... É uh, uh, antes de chamar o Fios, assim, eu, eu queria que o Rodrigo acabasse uma coisa que eu tinha perguntado sobre o reflexo direto no mercado dos roteiristas brasileiros. E aí depois eu queria passar para o Fios. O que... que... Dá um palpite, assim não, não quero uma coisa muito pé no chão, mas o que, que o Brasil, nesse momento dessa greve, em que se abre oportunidade na Europa, o que, que o Brasil precisaria fazer imediatamente para surfar nessa onda?
4: Nada de muito diferente do que já está pensado, planejado. Aliás, hoje a gente já tem um texto até mais ou menos nessa linha, sem considerar a greve, porque o texto saiu um pouco antes da, da greve começar. Mas a gente vai viver agora, nesse, nesse primeiro semestre, momentos decisivos né? para o futuro da nossa produção de visual. Anuncia-se para o dia 11 de maio, na semana que vem, um, uma solenidade em Salvador, com o presidente Lula e a ministra Margareth, é, anunciando a regulamentação da Lei Paulo Gustavo, que é um, uma lei que, que, que interessa diretamente ao... ao ao audiovisual brasileiro, né? nós temos alguns editais no Fundo Setorial da Nacine é, 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 em aberto, e eu diria que é um momento também decisivo, ou seja, um momento decisivo para saber se o audiovisual brasileiro vai poder se recuperar né? nos níveis anteriores da pandemia, né? é, e se vai efetivamente recuperar a sua, a sua participação no mercado, é bom. Os momentos decisivos serão agora, nesse semestre. É um dinheiro, Para qual é que o é Quanto é esse dinheiro? Ah, não é um problema de dinheiro. Quer dizer, a lei. É... Paulo Gustavo, são 3 bi, qualquer coisa, uma grande parte diretamente para o audiovisual. O fundo setorial está lá, o dinheiro está lá. É uma questão de gestão, uma questão de administração, uma questão de efetivamente de, botar a máquina para funcionar. É
0: de escoamento, é, inclusive, é, desses de valores, para as pessoas receberem, para os produtores poderem é, realmente é pura, lançar a mão desse é pura, recurso.
4: É pura, pura gestão, mas nada hum. além de gestão. Né? Quer dizer, e para atingir o que é, digamos, a meta. Tá? Que, que 2003 vai ser um ano espetacular e só vai perder para 2024 e 2025, precisa botar é, esse, essa estrutura para funcionar, porque, por enquanto, ele está perdendo de 22, aliás, ele está perdendo de 20, Nossa. porque em 2020, é. antes da pandemia, nós tivemos janeiro e fevereiro dos espetaculares. A, uhum. a tá pandemia pegou, pegou o nosso cinema no, no melhor momento. E
2: acabou né? com o, o recorde de bilheteria, é, foi... com a vida dele, é. né? pois é, Paulo Gustavo. É, Fios... Pega agora Oi. essa deixa aí do, do Rodrigo. Eu queria que você falasse sobre a mesma coisa, mas do seu ponto de vista, é, com aquela, aquela ideia que você ouve, é, no, que você vê no mercado, sobre o mercado, achar que o Brasil pode ser uma próxima, um próximo grande gerador de conteúdo. Como é que a gente pode surfar no mercado diante desse evento aí, presidente Lula, Margarete, e juntando com a greve... É, qual, como oportunidade.
0: Seremos o The Big Next
2: Thing? Ah. <risos> área que responsabilidade.
0: Ou melhor The Next aí. Big Thing.
2: Não, não, não eu, então, 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 peraí, eu vou mudar a pergunta dela. Po
3: <risos> não, não, não.
2: Podemos não, ser? Podemos ser? É. Temos chance? Não, podemos
3: ser? O podemos ser vai depender né, do resultado dessas, das iniciativas privadas e públicas, né? Assim, se é a questão estrutural que já vem sendo, são, são as fissuras né, que o nosso mercado tem uh, sendo pressionadas pelos novos modelos de negócio, é, você traz essa greve como uma oportunidade, como o Rodrigo falou. Ou seja, você, você tangibiliza o mesmo padrão do que a gente estaria 10 anos atrás, né, numa mesma pauta. Né, colocando isso em políticas públicas, né, nos editais, ou mesmo nos novos padrões que estão sendo exercidos na, nos streamings ou em qualquer estúdio lá de fora, a gente acelera esse processo em termos de discussão. Né? É, quais serão as bases, etc. e tal, é difícil prever. Por outro lado, do ponto de vista econômico, porque por detrás disso está o quanto as plataformas, especialmente as plataformas, estão realizando o negócio, porque é isso, né? tem a questão da divisão, né, entre, entre os, as receitas, mas principalmente por detrás disso tem a própria receita, se a receita cai, tudo cai né, ainda que exista a divisão é, nos Estados Unidos é um mercado mais maduro e etc e tal é, o mercado está estável né, com poucos poucos índices de crescimento no Brasil a tendência é de mercado em crescimento no Brasil e na América Latina. Porque está tá? no zero mesmo, né? É, o, o, merca o mercado de streaming, né, de SVOD no Brasil, para os próximos uh, cinco anos, é um crescimento, se não me engano, na ordem de 14%. Ah, é, é, é,
2: SVOD né? serviço de vídeo S on, de on demand. Por demanda. É,
3: então, e, e assim, sendo um, uma reta positiva em é um crescimento de assinantes. É, isso leva ao investimento local né, para uma produção local de uma forma é, quase que automática. Então, é, a gente ainda terá esse ciclo de crescimento com esses ajustes estruturais. Eu entendo que a, a, as perspectivas são positivas. Assim, né? é, vamos aguardar como é que vai ser esses, esses editais e, e a resolução desses, dessas colocações e dessa greve. Mas eu entendo que no the end of the day, assim, a gente tem, a gente acelera dentro de um mercado em tese em crescimento.
2: Oh, Fios, você está com algum problema no olho que você quer esconder, porque você não está enquadrado. <risos> Queremos olhar para você. O melhorou. É, é algum terçol? -so é, é um terçol, alguma coisa é assim? Pequena. É, pensei, pensei que fosse ter -sol.
1: <risos> pois é, então a gente agora vai acompanhar aí, porque a última levou acabou ficando 100 dias, né? Que eles ficaram, a grande preocupação é o tempo que pode levar, também pode acabar amanhã, eu podem acho... chegar num
2: acordo, né? Mas, é. mas antes que a gente soubesse o resultado disso, para finalizar esse assunto, eu queria que a Ana falasse um pouco o que ela sente de expectativa do mercado em relação à gestão da ministra Margarete e do governo Lula.
0: Não, existe um otimismo, óbvio, né? Depois desses quatro anos aí com tudo muito parado. É, existe um, um grande otimismo está todo mundo numa expectativa muito grande de que com a mudança do governo, com ela né, e que com essas novas políticas, o mercado vai aquecer essa é a expectativa, não, não há muito o que dizer, agora a gente tem que esperar para ver né? o FSA entrou, abriu, abriu duas linhas a linha de produção para cinema e a linha de produção via distribuidor é, vem a lei Paulo Gustavo a gente está esperando que agora nesse mês ainda abram mais algumas linhas do FSA para produção para TV e VOD é, para novos realizadores está todo mundo nessa expectativa e, e, e acreditando que a gente vai conseguir retomar de alguma forma né? quando
2: ela fala é FSA é fundo setorial do audiovisual, tá gente? Tem os editais, onde as pessoas concorrem a um, um financiamento para fazer as obras.
0: É, são chamadas de investimento. É. Uhum.
2: Para ser mais técnico. <risos> então, já que estamos todos informados sobre greves e reflexos, a gente vai falar de uma, uma série que... Eu, eu não estou muito com lugar de fala para falar sobre ela porque eu vi só dois episódios da primeira temporada, e ela acabou de estrear a segunda, que é Perry Mason, que eu achei muito interessante, muito, muito, muito muito bem dirigida. É, só vi, assim, nos primeiros dois episódios, uh, eu não consegui entender ele como protagonista. Eu acho que ele aparece tanto quanto qualquer outro uhum. personagem. Mas tem um problema de enfatizar o protagonismo dele, que eu acho que certamente vai ser resolvido ao longo do dos outros episódios. Mas, como o Rodrigo deu a ideia dessa pauta, e acho que ele tem toda a razão, porque é muito bom, e acho que ela se desdobra em outros assuntos, queria que ele falasse um pouco de, de, desse produto, para o pro mercado, o que, que ele representa, qual é o papel desse produto e como é que, que ele acha mesmo.
4: É uma série que eu gosto bastante. Eu via, já assisti a primeira e já assisti a segunda. É... Então, só para. Pra... Para situar, ele é um, um advogado quando ele começa, ele está ele na verdade se afirmando, né? Como 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 advogado, ele a série se passa na Califórnia, em Los Angeles, nos anos 30 ali, no entre guerras, né, No entre guerras e com o país ainda atravessando aquela, aquele processo de, de, de uma violenta recessão, então, a segunda temporada. É, eu gosto bastante porque o roteiro consegue colocar algumas, algum, alguns problemas, algumas situações e é, algumas questões muito contemporâneas. Né, e colocar isso nos anos 30 sem, sem perder o fio da história. Né, a, 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 adequando o fio da história a essas, essas questões, como é, as condições de vida dos imigrantes, por exemplo, no caso né, a de Los Angeles, mexicanos, na sua maioria... É, o racismo, a segregação, o, o, as famílias negras vivendo inteiramente segregadas da, da, da sociedade, corrupção policial, empoderamento feminino, que uhum. numa série dos anos 30 é uma coisa, e o empoderamento feminino você vai vendo crescer desde a primeira temporada, você vai vendo aquela personagem crescer, 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 crescer. Tem, vou é, fazer
0: só uma pequena observação, porque exatamente no segundo episódio porque eu também estou que nem o Milton no início da, da primeira temporada. Exatamente no segundo episódio tem uma cena em que está o John Lightgo, o, o personagem do John Lightgo, Maravilhoso, aliás. Maravilhoso. Ela e o Perry. E, e o Perry está bebendo um uísque numa garrafinha, né? aquelas garrafinhas americanas. E ela se levanta, abre um livro falso na estante do John Lightgold, abre, pega uma garrafinha, abre e ela começa a beber. Ela senta e começa a beber com eles. Quer dizer, isso naquela época, nos anos 30. É, não, é.
4: Nem é, é, a questão. Naquela época, nos anos 30, muita coisa talvez não. não, não, não de fato, não acontecesse, mas na série acontece para exatamente isso. facilitar mas, esse, eu, eu, essa, essa ascensão da. Para
2: fazer um parênteses também, é. é... Vem, vem lá, os anos 30, vem lá, lá os loucos anos 20, né? Que as, quem viu Babilônia é. viu aquele negócio das mulheres fazendo de tudo também. É. Mas aquilo foi um espasmo, talvez, assim. Mas eu queria fazer só um parênteses sobre outra questão muito atual. Que na hora que aquele homem muito rico, que, cujo filho uh, sequestra... Né? Estou dando um spoiler aqui, é. mas enfim. Ele ameaça, de alguma forma, o, o, o Perry Mason... Falando, falando do passado dele, é. É, de alguma coisa que desonra a pessoa, ou, que eles fazem só com negros ou homossexuais. Aí eu, 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 é, ele apaixona e fala assim, que eu saiba o senhor não é negro. É. Isso é, acusando ele de ser homossexual. E o Perry mesmo se sai com uma resposta muito interessante. Eu só fiz sexo com homem uma vez. <risos> eu fui,
0: fui
4: homossexual não, não, não. apenas uma então, é, vez. é. é. Essa, essa, esse é outro ponto, essa é outra questão que na segunda temporada está muito bem colocada, está muito bem trabalhada, que é o relacionamento homoafetivo feminino e masculino, né? dos dois. Né? É, então, e sem perder o fim na meada, você no final é, 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 acompanha a série, a trama principal acompanhada, quer dizer, essa questão da... da da proteção que o sistema judiciário dá às elites econômicas e sociais está, né, está muito presente também nas duas séries é né, muito claro isso é, é, e nas e, duas temporadas as duas diz. temporadas é, desculpa exatamente é, mas não é não esperem enfim, finais muito felizes né é é, é, seja, é o oposto
1: é, do que porque na realidade uma das coisas interessantes aí eu já vou contar as histórias aí de bastidores porque Barry Mason para o mercado americano é o advogado. E ele sim, ele foi e o que é interessante da série é que a série não é o Perry Mason que o americano conhece.
2: Porque ele tem uma vida muito torta, né?
1: É porque ele, na realidade, ele foi, ele veio de um livro, de livros de um autor que era advogado e que fez um mega sucesso nos anos 20, então ele foi para a rádio, aí já foi aquela coisa, da, ele era famoso é, já na rádio foi para televisão e é uma série muito icônica para a televisão americana, porque ela foi uma das primeiras séries a levar a, o drama para o tribunal.
2: Faz a diferença, a série antiga.
1: É, a série de 66. E agora temos uma não, série desculpe, nova. Desculpe, de 50 e poucos. Isso, tipo e coisa era coisa. uma
2: série preto e branco, talvez. Exatamente. É, é que eu me lembro sempre do nome Perry Mason, mas é, eu 56. nunca vi. Então... É,
1: e não Ela sim, então vamos lá, essa série só para... Ser... Eu tô com cola, tá? Não é porque se eu sei de cabeça, não, gente. <risos> <risos> Perry Mason foi ao ar entre 57 e 66... Na TV, na TV americana. E depois ela teve aí nos anos 80, 90, tentaram trazer de volta. Mas ela, foi, ela chegou a passar... Me enganei que a gente estava conversando antes que, que ela não tinha passado no Brasil. Ela foi exibida nos anos 60 aqui no Brasil na Rede Record. Olha... E, mas, assim, ela não assim, para muita gente, ele não, não, é, não tem esse significado que tem para o mercado americano. Tanto que essa série é produzida pelo Robert Downey Jr. e a mulher dele. Ele ia fazer, o Perry Mason, ele queria fazer isso para o cinema. E aí, enfim, eu não, eu tenho, eu tenho que buscar o que houve que degringolou, que, que não andou série. Ou, a, a série. A, a história aí foi virar série. Então, na série, não sei se é porque é agenda ou porque ele não quer mais voltar para a TV, não sei, o Robert Downey Jr. já não não seria mais o Perry Mason. E aí chegaram no Matthew Rhys, que mesmo sendo galês, olhou assim, o quê? Quem que vai mexer em Perry Mason? E o que o convenceu a fazer o projeto foi que eles estão falando que estão reescrevendo a personagem, mas não é, eles estão na realidade trazendo para o original do livro, que as pessoas ah. não conheciam tão bem. Porque na TV mas vamos lá nos 50, na TV não tinha nem cama de casal as pessoas tinha aquela toda aquela 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 coisa da, da, da TV das regras então ele era um super herói se assim, no sentido assim ele era um cara que ele só só pra você imaginar ele só perdeu um único caso mas ela <risos> em era... todos os anos de série mas ela era mais de tribunal? Assim. Tribunal. É, 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 é. A, a série era tribunal. tribunal. Ah, ele não é, era
2: um investigador. Não era, ele, é, não era assim, investigador.
1: ele não era investigador. Ele era o advogado que tirava da manga essa última coisa. Ele só pegava ah. o underdog, ele só pegava exatamente os, pró, os pobres para defender, mas ele sempre vinha com uma coisa surpreendente ah, 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 e ganhava você, 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 o
2: caso. entendeu Por então, isso assim, que quando eu vi a série agora, eu não identifiquei. Eu me lembro que era Perry Mason e nunca vi, mas é muito diferente, né? Muito, muito.
4: Mas tem um detalhe no começo da segunda temporada que o. Na primeira temporada, a resolução do, do caso é traumática. Uhum. É, 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 então, na segunda temporada, ele começa como um advogado civil, não criminal, ganhando é, dinheiro. É, ele tá, é, é interessante é. como o roteiro coloca isso, porque depois você fica pensando, lá pela estrada, você fica, como é que, como é que ele está ganhando, como é que ele está vivendo? Porque ele está defendendo dos pobres, é, lutando contra tudo e contra todos, e os caras não estão a pagar. E você lembra que lá no começo... Ele era um advogado e estava ganhando, ganhou um dinheiro defendendo um dono de uma rede de supermercado que estava ganhando uma causa, aliás, injustamente uma causa contra um, um ex-empregado. Mas ele ganhou dinheiro suficiente, suficiente para poder, pra poder aí, defender o, o, os acusados na segunda, e também na tem
1: segunda mais, temporada. E também tem uma conclusão... Também tem uma referência sobre a história, sobre o, sobre o caso todo da primeira temporada, tem. com, com uma surpresa aí tem. no C nacional. Mas você temporada. vê,
2: ele voltou muito multiplataforma, né? Ele voltou multiverso, né? Ele, <risos> multiverso. Ele tem várias vidas, né? Pois é,
0: eu assistindo, inclusive, essa sequência do, da guerra, porque ele é um veterano, né? É. Ele eu fiquei pensando, falei, gente, será que na. Na, outra, na série original, eles tinham essas sequências de guerra, porque tem uma sequência de trincheira muito bem produzida ali, uhum. muito bacana. Parece né?
2: 1917.
4: É, incrível,
0: é, bem é, feito é, é, aquilo
4: exatamente ali. Exatamente, esse é o cenário. Né? Uhum. É um cenário de enfim, uma guerra que foi um moedor de carne. né? sanguinária. Uhum. Uma guerra que, que matou, é. né? uh, milhões por conta de táticas de, ainda do século XIX, já no tempo da metralhadora. Uhum. Então, é um moedor de carne mesmo. <risos> né? Exatamente. E ele é. sai né? Da onde ele vem, né? ele vem exatamente, ele isso, é um ex-soldado, é eu não lembro é. se ele chegou a ser oficial ou eu soldado, acho, eu não lembro
0: Eu sabe? acho que não, mas inclusive quando tem essa cena que ele fala que ele recebeu aquele negócio azul, que desonra e tal, foi porque é, eles falam da carnificina, né, dele ter sido meio butcher ali, porque ele foi, ele e mostra na sequência o quanto ele era frio né? ele partia para dentro, porque tinha essa coisa na, na, na Primeira Guerra, era, era uma guerra de trincheiras, então nada acontecia se ninguém saísse da trincheira ia ficar atirando uns nos outros nada acontecia. no momento que in, uma trincheira era invadida, era um negócio horroroso era, é, é, de
2: novo, era em 1917 carne nada é. de novo no front ah, é, exatamente. Do... Não, e, tem e muito o que humaniza a a ele das... muito é porque essa guerra pesa durante a vida dele hoje assim, né? volta Sim. em memórias assim Uh, uh, Ana é...
1: uma coisa que eu ia até comentar é que eu os acho dois que o Fios está é muito, é, é tá tá
2: muito de fora aqui eu queria que ele dissesse pra gente o que, que o produto Perry Mason assim, representa no mercado e se você acha que ele tem vida longa
3: o Milton é bom que ele só me dá a pergunta incrível assim, pra,
2: <risos> pra arrematar
3: né? o que, que representa eu acho o seguinte, né? primeiro é uma puta de uma produção é... Né, blockbuster assim no nível essa cena da trincheira é incrível sensacional é fora toda a produção a arte a fotografia nem né, a direção de fato é um blockbuster americano desses incríveis que viaja por natureza né assim só pela pela pelo poder de tela que eles têm agora é um é como um bom velho é, poder de investigação hoje crime é um lugar hoje, né? Assim, não vou dizer nem mais tendência. É um lugar de, de, de audiência, né? De você seguir o, o a jornada da investigação. É, tem esses elementos é, contemporâneos, vamos dizer assim, nem nem que são contemporâneos, mas essa luz contemporânea em vários em várias questões sociais que o Rodrigo já falou eu incluiria também aí o fanatismo religioso, uhum. que eu é. acho que é da, da, primeira, da primeira, primeira temporada.
4: Na primeira, ah, é verdade,
3: exato. primeira. Exato. Ou seja, ele, ele traz todos os elementos de, uma, de um blockbuster. Né? Assim, se fosse o Robert Downey Jr. fazendo o personagem principal, seria então mais ainda. Ah, não. Eu consegui... Desculpa, eu vou defender o
1: Matthew Rhys. Não, 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 não. Ele, ele,
3: ele, ele ao longo da, da série ele vai melhorando, uhum. né? Assim ele ele vai ganhando protagonismo. É
2: o da série. Sim. Uhum. Ele vai ganhando
3: ele vai ganhando protagonismo e acho que ele em si vai 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 tomando o personagem é para ele, né? É, coisa que nos dois primeiros episódios fica meio torto, assim você não sabe se torce pra ele ou não
2: é. Ana Cláudia está defendendo porque ela conhece Matheus Reis
1: Fios também, não... Fios também tava aqui, é. Né? É. Eu não estava aqui estávamos no canal aliás, eu fui de, am... de irmã eu quando e eu quando, quando
0: eu vi, eu, eu chamei ele, inclusive, de Elliot Ness maldito
1: ah. não, você sabe que tem uma curiosidade que eu estava falando com o Rodrigo é o seguinte, que os dois primeiros episódios da segunda Isso. temporada são dirigidos por um brasileiro Fernando ah. Coimbra que é o, foi o diretor do Lobo atrás da porta Ah que que é sim é um excelente então assim tem essa coisa aí também mas mais esse mas essa é o Perry, é original, o
4: Perry né? é original
1: mas assim é tem esse tem tá? esse lado aí é também que é um olhar muito.
4: internacional que eles estão também procurando da da, da série né indiscutivelmente é, né? muito bom
3: é, é Agora não ponto. é uma série bombada, eu não vejo muita É, não, não, não é da, bombada, não. não.
4: É.
1: Inclusive, tá hoje, eu tava vendo aqui, o Telegraph tá falando assim que ela não, não divulgam tanto, é que ela é a pérola da HBO escondidinha lá. É. Eu acho que eu tenho uma pena que eu tenho que ver com quem que ele vai concorrer, porque Perry Mason, se for concorrer com Succession, Matthew Rhys vai estar. Tá...
2: É. É. Menos
1: chance, talvez. É, pelo menos. hype. Não vou dizer pelo, pelo trabalho. Hype, <risos> é, pelo não hype. pelo trabalho, não. Não, o
2: Succession não vai ter chance de concorrer, né? Não
1: sei, porque vai ter também o. No e a gente tem ainda o. Ana White Lotus Por não mim, concorre com o Succession, porque o, é especial. É. Enfim, essas categorias Eu acho que o
2: Succession vai ganhar é tudo que tinha que ganhar. Por, se, eu, se eu fosse dono do júri. Lá... Dá, tu, dá tudo? Da, é, eu, não, eu dava para Perry Mason, porque já Também a acho. outra já ganhou, E sabe? já está saindo,
1: né? É, é. já tá indo, né?
2: Enfim, o Fios falou um negócio aí sobre investigação. Eu não sei se a gente falou tudo que a gente queria sobre Perry Mason, mas eu acho que é uma série que abre muito para esse conteúdo, que é uma demanda muito grande, assim, sobre... Que, que não tem diretamente a ver, mas é temático a respeito de True Crimes, né? É, principalmente é, no Brasil, né? E, Tem uma audiência em Principalmente no Brasil, mas. É um assim, feminino. Todos os streamings. É, tem Apostam. Apostam é. nisso, Netflix tem, tem a escada, como é que é a escadaria no pa, ano passado? A escada. É, hum. é, é, ah, não para de muito ter, bom. né? Tem, não para. Tem, tem o um palhaço tem do crime Tem os nórdicos
0: né? tem, também, nórdicos. tem, tem de, de todas as nacionalidades. É e crime, todo mundo é coisa,
1: é crime é. sexo é. e religião. Porque, é, e a
0: jornada <risos> investigativa, a jornada investigativa, ela, ela é muito assimilável. Não, é. Isso, isso
2: que você falou sobre no, é, no Brasil, mas eu não vejo. Acho que é uma demanda mundial não é
1: olha é mundial é mundial, é é mundial. mundial mas o e levemente é mais incrível. feminina e levemente você tá vendo? E mais feminina você acredita porque eu lembro quando eu ainda estava começando a fazer esse negócio de web quando eu fui estudar para ver negócio os sites de crime, de crime eram os que tinham maior audiência já de, de tráfego de, de internet e o público era feminino isso é interessante <risos> né isso é bem interessante. era feminino
2: isso eu posso dizer para você que é novo é. porque uh, na época que a, que, a, que eu dirigi Linha Direta, é, o público era masculino. masculino né? é, a gente fazia é, pesquisas qualitativas, né da, ficava atrás daquele vidro, com aqueles grupos. Você via, tinha mulheres que viam e tal. Em diversas classes, mas uh, era muito homem mesmo. E não tinha muito jovem vendo. Era homem mais velho que gostava. Mais velho, assim, de... de, de trinta e poucos para cima assim
0: e agora está voltando né linha é. direta estreando é. para você
1: ver foi, tá... um, foi um foi um marco Eu lembro do linha direta quando entrou foi um marco seguinte: a gente não tinha coisa é. parecida ali na, explorar na tv aberta em especial né? A tv por assinatura ah. já tava aí alguma coisa mas era muito menos mas a
0: força a força do gênero é muito grande tanto que a globo está voltando com com linha direta agora e, e qual, qual é a sua expectativa milton para esse Linha Direta, você que durante tantos anos foi diretor da Linha Direta.
2: <risos> Olha, o Linha Direta era, é uma coisa assim que surgiu, uh, quer dizer, surgiu antes de eu dirigir, porque teve uma versão lá atrás com o Hélio Costa, lá atrás não, uns anos atrás, que terminou simplesmente porque o Hélio Costa é, foi se candidatar a, a entrar na política e o Dr. Roberto Marinho uh, achou melhor suspender o programa porque não tinha ele. Uh, eram outros tempos. De logo depois, teve uma época, me chamaram para um brainstorming na sala do Evandro Carlos de Andrade, onde estava o Pedro Bial, inclusive, estava o Zeca Camargo, estava um monte de gente, para a gente imaginar um programa que juntasse a, 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 o que era muito separado antes, que era a CGP, que é o Projac, né, os estúdios Globo, a pro, parte de produção, com o jornalismo, a Central Globo de Jornalismo. A gente tinha que inventar um programa que juntasse as duas coisas. Com um Daniel Filho junto também, enfim. Aí uh, não deu em nada muito aquilo ali e resolveram reeditar o Linha Direta. Em 1999 ele estreou. Uh, eu fui uh, para cuidar da parte de jornalismo, saí do Jardim Botânico... né para para lá para coordenar a parte de jornalismo do programa. Eu era o representante, de, digamos, da, da CGJ, Central Globo de Jornalismo, no projeto. Acabou que eu virei o diretor, o diretor saiu, o, o, o Talma também era diretor é, de núcleo, aí ele também foi fazer outras coisas. A verdade é que o Linha Direta ressurgiu naquela época para combater um problema de audiência que a Globo começava a notar pela primeira vez na sua grade, que era o Ratinho, na quinta-feira, falando de crimes policiais. Isso é, de true crime, mas fazendo daquele jeito justiceiro, que era antes do programa do Ratinho Engraçadinho, ele batia com um negócio na, na mesa, era uma coisa meio justiceira mesmo, bem, é, bem pobre também o programa, né mas aquilo começava comer um pedaço da audiência da Globo. E aí, assim, temos que agir ali. Era quinta-feira isso. O Linha estreou. Foi um sucesso. É, e eu, Quando estreou, eu já era o diretor geral. E, e ele foi um sucesso nos nove anos em que ele durou. É, mas ele começou muito achincalhado pela, digamos, pela elite bem-pensante, pela inteligência brasileira... E porque ele era nada mais do que um disque-denúncia transformado em programa de televisão. Uh, Mar que era diretora-geral da Globo, sugeriu que a gente fizesse, uma vez por mês, um especial que seria o Linha Direta Justiça, que era um de casos que já estavam resolvidos. Uh, a gente fazia, no dia a dia, o Linha Direta sobre pessoas que estavam foragidas e... Uma vez por mês, um caso que já estava resolvido. Isso é, aí, a gente podia usar atores, ter falas, porque aí não interferia no, 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 no processo. Que esse processo era de pessoas que estavam foragidas com um processo em andamento. Eu acho muito difícil hoje fazer esse programa com uma coisa aberta, assim, sem que um juiz de não sei de onde queira suspender o programa. Naquela época, não. Naquela época, você conseguia fazer isso porque o direito de imagem era uma coisa ainda um pouco fluida, né? E hoje qualquer pessoa pode suspender um programa como esse. Então, o que eu digo assim, voltando à pergunta da Ana, eu, eu digo assim, ah, o Linha Direta, depois de encalhado, ele começou a receber um elogio do Zuenir Ventura no Globo como um instrumento legítimo de cidadania e depois concorreu duas vezes ao M de Melhor Documentário do Mundo. Eu vejo agora a volta do Linha Direta... É, com muita esperança, assim, porque eu acho que o Pedro vai fazer muito bem, Pedro Bial. É, eu me lembro da última vez que a gente se encontrou foi no Central Park, a gente estava indo concorrendo ao M, né? E o G1, o G-Show, sei lá, não lembro o que, que era, que eles mudam de nome sempre, foi fazer umas fotos nossas é, no Central Park, eu e Pedro, Pedro concorrendo com um programa uma reportagem sobre eleição no Jornal Nacional. E aí. Eu não imaginava que o Pedro pudesse apresentar, mas ele pode, eu acho que ele vai fazer muito bem. Tem ali também no texto final, acho que talvez na direção junto com ele, o Marcel Souto Maior, que, que era a pessoa, o redator do texto final nosso. É, então o Marcel sabe também como é que funciona o programa. Estou achando muito bonito assim, as chamadas, um cenário mais simples, mais adaptado ao, ao tema, né, que agora na época era um pouco assim, tudo era muito grandioso, o cenário tinha aquela coisa ainda influência no Hans Donner, acrílico, metal e não sei o que, no logo, então agora está tudo simplificado como são os tempos. Eu acho que vai ser difícil, porque sempre tem essa possibilidade de um juiz eco qualquer do interior de São Paulo, de Minas ou do Piauí interditar um programa porque alguém pediu uh, direito de imagem. Vai ter que ter muito cuidado. Eu, eu fico vendo fico imaginando o, o jurídico da Globo arrancando os cabelos. <risos> é, eu me lembro dos embates com o Antônio Cláudio lá. E, e assim, a gente... É, nesse, naquele período, a gente chegou no, no programa que a gente fez sobre a Ângela Diniz... Que muitos anos depois geraria o Praia dos Ossos. Uh, o Docker Street, que é o assassino dela, é, ganho, é, processou para suspender o programa quando soube que ele estava sendo feito. Uh, a gente ganhou em quatro instâncias, na quinta ele ganhou, não, na, na quarta ele ganhou e na quinta, no final a gente ganhou de novo. Então o programa foi ao ar. A gente só teve que. Tirar o nome de uma ex-mulher dele que realmente não que não queria se ver envolvida e não contribuía em nada para uh, que era delita Escarpa. E a gente... Eu não me lembro... Eu acho que teve um outro programa que alguém lá no finalzinho que alguém conseguiu suspender. Eu vejo essa como a dificuldade do Linha Direta atual que ele vai enfrentar. É, já foi anunciado que eles vão fazer um caso que já está terminado e outro que que ainda está rolando, esse que está rolando ainda, que eu acho complicado de fazer hoje. Os casos que ainda estão em aberto, em que o criminoso está foragido, eu estou querendo ver e estou com esperança de que vai ser bem feito. É isso, gente. Parabéns por Linha Direta, que dê tudo certo.
0: Sim, estamos torcendo. Eu estou numa boa expectativa também, Milton. Acho que vai ser um programa bacana.
2: Porque ele foi o um programa pioneiro, né, dos crimes reais, que a gente, E a gente, eu nem notava isso quando eu fazia, que aquilo ali era uma era uma demanda ah, acusaram de tudo né que é programa de dedo duro ah é programa de não sei o que lá e, é.
0: isso vai voltar né gente Não, vai, se não, acho, vai voltar
2: não, não já teve até Luísa Amel fazendo post dizendo é, que na hora, na hora que a TV Globo faz campanha para não mostrar as facções criminosas não sei que na hora do negócio de sequestro vem fazer um programa violento é de isso, você sabe essa é uma demanda que existe no mundo todo mercado de, de programas de tem audiovisual um é. só disso. Só disso. É, <risos> crimes reais é uma ansiedade legítima. Você querer acusar de outras coisas, sabe? Eu acho que. Eu, eu acho que realmente eu acho que é um instrumento bacana de porque o linha direta, diferente dos, dos, dos programas sobre true crimes, ele tem uma função. Os outros têm função só de mostrar. O Linha Direta tem função de ajudar, é, ser um, um canal, como o Disque Denúncia. Uma né? denúncia,
0: né? É. Abrir Mo um canal de denúncia. Mostrar pe a pessoa uhum. que
2: está foragida, que escapou da justiça. E nesse tempo todo que o Linha Direta, nos nove anos que eu fiz, acho que a, 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 ajudou a polícia a prender criminosos que tinham feito coisas cruéis com muita gente, né? com mulheres, com crianças, com, com homens também, então... É. Foram umas 600 pessoas presas por por ajuda do programa. Se isso é dedo duro, sabe? Eu não sei mais o que é justiça. É verdade. Muito bem, emocionante. <risos> agora, esse do é,
3: que
1: ficamos agora assim enchendo
3: É, ficamos aqui até.
2: <risos> Peraí, aí, gente, eu nem programei isso. <risos>
0: Não, mas Sério? Era, foi, foi Sério, bom foi... e é importante porque esse gênero é um gênero muito importante no audiovisual hoje, impressionantemente. Né? É, é o que você falou: essa jornada investigativa Ela está aí e as pessoas buscam por ela, por é. esse gênero o tempo todo. Eu vou, né? vou contar
2: uma coisa, uma curiosidade. né Quando a gente foi para Nova York para a cerimônia do Emmy, lá no Lincoln Center, é, com aquele tapete vermelho todo, eu comecei a ficar nervoso né? de, de black tie, tuxedo. É, eram eram vocês são cinco nominês, né? A gente concorreu com um programa que era a Chacina de, de a Chacina da Candelária a primeira vez. E a segundo e o, o segundo ano que a gente concorreu logo em seguida era aquele pro, aquele problema da contaminação por césio em Goiânia, césio 137. Eu, das duas vezes eu sofri muito naquela mesa esperando quando aparece a carinha os os nomes igual no Oscar, assim, sabe? Uhum. Ah, o programa, eu falei assim: gente, eu vou ter que fazer um discurso em inglês aqui. Se eu ganhar, eu não quero ganhar, não. Pelo amor de Deus, meu Deus, ajuda eu não ganhar. Nas duas vezes, assim, claro, a gente perdeu para a BBC, né? A gente perdeu bem perdido, né? Uhum. Uhum. Porque o difícil é ficar entre os cinco nominis de melhor documentário do mundo, né? Pois já, já
0: é um prêmio. Já, Você já vot, é um
2: prêmio. Votado, me falaram, eu não sei se essa conta está certa. Que se concorre com 800 programas no mundo, e, é e é votado não. por 500 jurados no mundo então, todo. Então já, é, já é realmente um é né? prêmio. Então, opa! É isso. É,
4: essa questão do crime, vamos lembrar que isso vem é da rádio, né? Cidade isso. Que contra o crime, né? Isso. Na Globo, aqui, a Bandeirante de São Paulo também, quando abriu, abriu abri com um programa que trouxe da rádio também. A uhum. Bandeirante de lá, não estou lembrado do
2: nome, mas. Isso é muito rádio. É muito rádio. E ah. a gente tentava uma narração um pouco assim. Então, eu chamei o Vereza para fazer na época. É, antes era. Era uma, uma coisa muito de locução. De, eu fiz uma coisa mais, mais dramática. assim e, de, e nos casos do Justiça, a Marli Bueno, que era uma atriz que morreu, infelizmente, que era uma voz linda. Eu queria assim, uma pessoa que tivesse uma carga de experiência, assim é vivir para contar, sabe? Uma coisa assim. E, e foi bem bacana. assim Depois a gente chegou a fazer até um troço que Marolu Vaz depois tirou que era uma série dentro do Linha Direta, que era uma Linha Direta mistério, que durou uns quatro episódios, quatro, uma por mês, assim, que eram histórias de crimes, mas ligadas a questões sobrenaturais. O incêndio do edifício Joelma, o, o a Operação Prato... Lembra? O, o Máscara de Chumbo foi também? Não, o né? Máscara de Chumbo foi, foi, foi... Que inspirou a fazer isso, mas não era o Linha Direta Normal, o Justiça, né? E depois teve Zé Arigó, que tinha, no meio tinha umas coisas de crime também. Enfim, mas aí o falou assim... Ah, isso, o conteúdo disso não está batendo com Linha Direta. A gente fazia sobrenatural com crime... Tudo, muito mais... Eu falei assim, não é... Como é que a gente vai? Era jornalismo, mas era sobre coisas que não sabe se aconteceu... A gente sempre botava um neurocientista, um cientista, para destruir a história. né? Porque era baseado em depoimentos de pessoas. Ah, eu vi o fantasma na garagem. Sabe?
4: O, ca o caso do Joelma? O, o caso Mas do é Joelma. Clássico, Lembra?
2: É... Eu me lembro que esse, esse caso do Joelma, gente, era, a época era do Orkut. Depois que esse programa foi ao ar, várias é, é, comunidades no Orkut se formaram por causa da linha direta do Joelma. No dia seguinte, é, teve... Tem uma história, eu vou tentar resumir, das 13 almas que, que morreram no, no elevador, elevador. queimadas é. que não puderam ser identificadas. O que aconteceu? Onde elas estão em terra? Tem um, um mausoléu lá, que as pessoas fazem romaria, porque supostamente fazem milagres lá. E o cemitério estava cheio no dia seguinte, depois que o Leandro Direto foi lá. E era assim, uh, pessoas... E adolescentes com essas comunidades do Orkut começaram a fazer excursões de madrugada ao Joelma. Adolescente adora né? <risos> essas coisas de dar medo. né? Até hoje eu recebo mensagem, Ai, você que era o diretor, não sei o quê, eu morria de medo. Falei, nem sabia que era para dar medo. Mas, <risos> essa do mistério, sim, eu sabia que era para dar medo. A gente deu medo em muita gente. Mas, enfim, é isso. Gente,
0: eu acho que hoje a gente fica por aqui. É, foi um prazer estar com vocês.
2: Boa sorte ao Linha Direta. Boa Estreia sorte. De Boa amanhã, sorte. Né? Boa Estreia manhã, né? Estreia dia é. 4. Quinta-feira. Quinta-feira. É. Quinta
0: é. quinta é. é. Boa sorte para o Linha Direta e foi um prazer estar com vocês. Um beijo. Até lá, Até gente. Lá. Até a próxima.
3: Tchau, Tchau pessoal. Tchau. Tchau.